0: Шалом, дорогие женщины, у нас сегодня очередной урок из серии «Чудеса вокруг нас». Я вам расскажу особенную чудесную историю про Рабанит Каневскую, будет благословенная память о праведнице, э, о жене э, нашего глупого поколения, Рабаха Маканевскому. Это было несколько лет назад. Рабанит Каневская рассказывает, что директор э, одной э, школы для девушек из ЦВАТа попросила провести там цикл уроков про скромность в конце учебного года. Да, перед тем, как девушки уходили на летние каникулы, конечно, обострилась проблема с скромной одеждой. Да, что действительно очень нелегко, особенно в жарком израильском климате, соблюдать все требования закона, чтобы и рукава были нужны длинные юбка, и чтобы одежда не была чрезмерно ярких, вызывающих цветов, не было э, чересчур такое, чтобы привлекало много внимания. Действительно, это непросто, и э, директор захотела девушек укрепить в этой теме. Ирба им рассказывала много чудесных историй э, из реальной жизни, как... Э, э, соблюдение законов скромности спасало жизнь очень-очень многим людям, которых она лично знала, приходили к ней за благословениями, после того, что люди э, принимали на себя законы скромности, даже хотя бы постепенно, даже если это брало несколько лет, но это действительно многим спасало жизнь. И девушки были очень впечатлены этим. И они сами решили, что когда приедут на следующий урок, каждый из них привезет из дома одежду, которую от которой они уже готовы отказаться, да? одежда, которая не соответствует законам скромности, и они готовы от нее отказаться. И Рабинит рассказала потрясающую вещь, что когда мы отказываемся от одежды, которую мы любим, к которой мы привыкли, к которой мы себя легко и уверенно чувствуем, мы как будто бы, ну, если она не соответствует законам скромности, мы как будто приносим жертву Всевышнему. И как известно, весь еврейский народ – это одно целое. И когда один еврей одевает тлин в Америке, это помогает солдату на поле боя в Израиле. И девушек это очень-очень вдохновила на то, чтобы действительно как можно скорее избавиться от нескромной одежды. Они подготовили огромную картонную коробку, и каждая из них из дома привезла вещи, от которых она была готова избавиться. И вот после очередного урока с каждая девушка по очереди кидала в эту коробку вещи, которую она привезла из дома. Это или короткие юбки, или какие-то маечки узенькие, или одежда чересчур обтягивающая, или короткая, или архит цветов. И дошла очередь до одной девушки Сары, у которой в руках было шикарное, дорогущее платье, которое она купила на свадьбу своей сестры, которая, которая должна была состояться через несколько дней на этой неделе. И это платье, к сожалению, совершенно не соответствовало законам, в э, которым да, должна одеваться еврейская девушка, женщина. Оно было и обтягивающее, и короткое, и слишком яркое. И вот уже практически все девушки выбросили свои вещи в эту коробку и она все, не могла, все еще не могла себя заставить. Для нее это было очень тяжело. И у нее еще оставалась короткая старая юбка, от которой ей было абсолютно легко избавиться. Она ее бросила в эту коробку, и как бы уже все, уже все вещи были сложены в эту коробку. И девушки все смотрят на Сару, видят, что у нее еще осталась одна вещь. И вот она, у нее происходила такая очень тяжелая борьба в сердце. То есть, с одной стороны, ей было жалко, это было очень другое платье, и как она успеет зайти э, несколько дней, которую стала за свадьбу достать другое скромное, красивое платье. С другой стороны, она понимала, что она хочет, она чувствует, что правильнее именно принести э, в жертву Всевышнему то, что для нее именно более сложно, да, то, что именно э, э, для Всевышнего на самом деле будет более ценным, да, потому что награда, как известно, идет по усилиям. И вот я пришла действительно в голову мысль, что для того, чтобы показать Ашему, как она его любит, и как она ему благодарна вообще за всю жизнь, за все, что у нее было до сих пор, она таким резким движением выбросила это платье в коробку. И другая девушка говорит, Сара, ты что? Же... Ты должна владеть это платье. И она говорит, ну и что? Я, я знаю, что я делаю. Я уверена, что это правильно. И буквально, буквально в следующий момент открывается дверь и заходит уборщица. И девушки, как бы у них было такое воодушевление очень сильное. Они чувствовали, что они сделали что-то очень-очень важное для всего еврейского народа. И уборщица говорит, "О, я вижу, вы уже и так веселые, как бы вас не нужно, вам не нужно рассказывать новости. Вы знаете, что уже случилось. Они говорят, нет, не знаем, расскажи, что оказалось что э, в Хайфе возле огромного каньона это был я забыла сказать это был день до Песаха то есть вы себе представляете что огромное количество людей приехали в этот каньон э, закупить все что нужно да принято на Песах новую одежду для всей семьи если есть возможность конечно но было там очень очень много людей в этом каньоне и прямо возле входа на максимальной близости к входу э, арабы ставили грузовик начиненный взрывчаткой и Барухашими вовремя обнаружили. То есть там потом нашли свой механизм, что там в 5 часов должен был быть взрыв, и, к сожалению, могло погибнуть очень-очень много людей. Но по какой-то чудесной случайности, мы с вами понимаем, что такое чудесная случайность, откуда она идет, этот грузовик не взорвался. И это реально было чудо. Про это тогда написали в газетах. И Рабанит говорит, девушки, я уверена, что ваш... Ваша жертва Всевышнего была принята благосклонно и сохранили очень -очень много еврейских жизней. И надо не забывать, что скромность еврейской девушки – это наша корона, и давайте носить ее с достоинством. Всего самого, всем доброго.